0: Nos episódios anteriores, vimos todo o momento anterior ao golpe. Fizemos uma viagem até 1889 para mostrar que o DNA do exército brasileiro sempre foi pautado pela ideia de golpe. Há ah, nas forças armadas, sempre houve nelas, ah, o fio da navalha entre o nacionalismo e o golpismo. E em 1889, a mesmo, o mesmo exército que apoiava fielmente ao império de Dom Pedro II, que foi caninamente a guerra do Paraguai, retorna republicano e em 1889 concretiza esse golpe, vimos que a reboque dos movimentos de 1922 que eram nacionalistas, o exército brasileiro se divide entre aqueles que defendiam o status quo e aqueles que se rebelavam com os jovens tenentes. A jovem oficialidade do exército organiza e faz um grupo de manifestos, de manifestações pelo Brasil inteiro. Historicamente, paramos um pouco para analisar a coluna Prestes, que pega o país inteiro, pega o Brasil, a Revolução de São Paulo e o 18 do Forte, aqui em Copacabana, Rio de Janeiro. Vimos as diversas tentativas de golpe em JK, antes um pouquinho em Getúlio Vargas e, finalmente, o bem-sucedido golpe em 64, entre o dia 31 de março e 1º de abril, o presidente constitucional do Brasil, João Goulart, foi golpeado e tirado do poder pelas forças conservadoras reacionárias que eram capitaneadas pelas, 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 pelos militares, pelas forças militares, embora saibamos muito bem que não estavam sós, é, havia civis importantes, havia empresários nacionais e executivos de multinacionais por trás disso, a gente vai ver ao longo dos próximos episódios, mas vimos também nos episódios anteriores o quanto é, João Goulart sofreu por, pela mentira, pela canalice, pela, pela, pela arrogância e pela sede de poder desse, desse grupo identificado com a, com a elite brasileira, vimos que Jango foi acusado de ser comunista e o argumento utilizado por essa ditadura foi que aquilo que surgiu em 64 era uma revolução contra um golpe comunista que estava vindo blá 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 mentira, outra mentira sórdida e canalha, porque primeiro, nem os comunistas estavam organizados e nem eram fortes, e segundo, o João Goulart nunca foi comunista ou identificado como tal, o que ele tinha na manga eram reformas de base, reforma educacional, reforma tributária, mas João Goulart nunca ousou mexer em coisas basilares do sistema capitalista, como por exemplo a propriedade privada, ou seja, a arquitetura do golpe militar de 64 passa necessariamente pela mentira, e foi essa mentira, foi essa falácia que levou o poder o primeiro presidente militar, Castelo Branco, e Castelo Branco, ao contrário do que muita gente possa pensar, por ter sido uma linha, aspas, moderada, por no governo Castelo ter tido pouca incidência de violência, vimos também nos episódios anteriores, que eu os convido a rever ou a ver, para quem não viu ainda, vimos que, que houve algumas, alguns episódios bem significativos, bem simbólicos de prisões, torturas inclusive contra militares, que se opunham ao golpe. Mas o que caracteriza de fato o Castelo Branco como essa figura que introduz o Brasil a, a esse horrendo cenário de uma ditadura, foram os AIS 1, 2, 3 e 4. Foi nesse período que deixamos de votar para presidente, que deixamos de votar para governador, que para prefeitos de cidades estratégicas também não votávamos, foi nesse momento que o Brasil viu surgir a monstruosidade da, da, do bipartidarismo, ou seja, a proibição dos diversos partidos e da pluralidade partidária, e tivemos então em disputa somente os partidos que a ditadura queria, o partido do sim e o partido do sim senhor, o partido da Arena, Aliança Renovadora Nacional, identificado com os golpistas, com os militares, e o partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido da oposição consentida. Ora, se era uma oposição consentida, oposição não era. E é esse mesmo Castelo Branco, dos episódios anteriores, que disse mais tarde, próximo de morrer, e essa fala dele está no seu mausoléu no Ceará, um mausoléu, muito suntuoso, ele disse assim numa carta que ele deixou para o filho, abre aspas, sou verdadeiramente símbolo de uma falência, cuja massa falida está numa desordem incrível, fecha aspas, o próprio castelo assumiu, portanto o próprio castelo assume, que também foi um... Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Baião de Dois e esse é o programa sobre ditadura militar. Durante toda a semana vocês estão acompanhando um, uma série de episódios sobre esse período histórico brasileiro tão necessário de ser compreendido, as suas vísceras, tão necessário de ser compreendido por dentro. E como disse Percival de Souza no seu livro Autópsia do Medo abre aspas. Vindo de Roma, a segurança pública é a lei suprema, e desemboca essa mesma mentalidade nos porões da ditadura. Contra a pátria não há direitos, informava a placa pendurada no saguão dos elevadores da polícia paulista. Sim, a partir do governo Castelo Branco, que vimos no episódio anterior, a, a lei de segurança nacional ela dizia que qualquer um que se opusesse ao modelo ou sistema poderia estar sofrendo o punho cerrado da lei que qualquer cidadão podia ser é, que fosse enquadrado na lei de segurança nacional poderia ser incriminado e por um por um, um julgamento com um julgamento militar ou seja nós estamos entrando agora num período de chumbo dessa ditadura. Se quem ouviu ou viu o podcast até esse momento entendeu que o governo Cachalo Branco foi um governo difícil, duro, perigoso, assombroso, a partir de agora, senhoras e senhores, o estômago há de embrulhar. Começaremos Arthur da Costa e Silva, considerado um presidente linha dura. E foi no dia 15 de março de 1967 que Artur da Costa e Silva chega ao poder e diz a seguinte frase na sua posse, abre aspas, prometo defender, manter e cumprir a Constituição, fecha aspas, porque qualquer coisa que ele tenha dito a partir disso, nós todos sabemos que o coloca nesse seleto rol de canalhas, de carcarais, ou seja, mais um desses ditadores que juram a Constituição, mesmo aquela Constituição feita por é, Castelo Branco, mesmo aquela Constituição feita de, com, com, com componentes ditatoriais visíveis nos AIS 1, 2, 3 e 4, mesmo aquela vai ser burlada por Costa e Silva quando for necessário, na visão deles, é claro. Naquela manhã, que ele jura essa Constituição, o tempo era chuvoso, chovia muito em Brasília, mas acreditem, senhoras e senhores, havia gente na posse, e acreditem, senhoras e senhores, muitas delas, algumas delas, não eram um pouco, muitas pessoas, mas havia gente naquela posse, muitas delas de camisa verde e amarela. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Da mesma forma que Castelo Branco tinha fama de estudioso o Costa e Silva tinha fama de idiota porque era pouco afeito às letras essa palavra idiota coloquem em aspas porque ela não é minha ele era pouco afeito às letras o cordeiro de farias que era um colega dele de farda chegou a dizer um dia o seguinte abre aspas ele um dia me viu passar pelo corredor levando um livro sobre a guerra do vietnã e me disse você é um idiota perdendo tempo com essas coisas. Hoje só faço palavras cruzadas. Fecha aspas. Essa era a caracterização que tinha o presidente é, Corte Silva sobre o livro, sobre as leituras, sobre a vida, sobre a importância do ler. Muito parecido com um certo capitão. A diferença é que, para se chegar a marechal, como Corte Silva chegou, aliás, ele já era marechal nesse período. É, supõe-se que o mínimo de, de conhecimento ele tenha, o um mínimo, ainda que tosco, o um mínimo. Né? Imaginem só quem chega à presidência como capitão nas formas que vemos, né? o parecido com o que vimos, mas vamos deixar isso para o futuro. O Costa Silva é um retorno ao século XIX, literalmente, porque ele nasceu em 1899. Ele foi tenente nos anos 20, se encantou pelo movimento tenentista, foi preso em 22 e ficou seis meses no navio presídio. E foi um apendicite, agora olha que coisa curiosa aí, e os destinos da história, como é que rolam, né? Um apendicite tirou ele da coluna Prestes por muito pouco ele não, ele não embarca naquela aventura dos 25 mil quilômetros a pé, dos dois anos e meio andando pelo interior do Brasil, liderados por Luiz Carlos Prestes, Prestes que no futuro será o maior, a maior referência do comunismo brasileiro. Mas foi, essa, foi um apêndice ou um apêndicite que tirou essa ironia do jogo. Ele participou da Revolução de 30, então reparem como você já tem um perfil ali de um presidente, de, de um militar engajado com os movimentos golpistas, né, com os movimentos de ruptura. E na era Jango, né, ele era um general e participou ativamente da articulação do golpe. Ele foi um dos, uma das figuras mais importantes do Exército nessa configuração. Tanto é que imaginavam que ele seria o presidente. Da república inicialmente. Mas o que os militares entenderam naquele momento era que se precisava de alguém de farda, mas que tivesse uma boa entrada, um bom diálogo com amplos setores da sociedade, né? com setores civis, com empresariado, e por isso que foi escolhido o Castelo Branco e não o Costa e Silva. É, já Marechal, ao longo do governo do governo Castelo, ele foi se impondo mesmo como sucessor e acabou sendo candidato único daquela mil aspas, por favor, senhoras e senhores. Eleição. É, uma vez o seu. Um dos homens que o apoiou inicialmente apoiou aquele golpe, o Lacerda civil, chegou a dizer que o Marechal Costa e Silva era assustadoramente despreparado para o cargo. Essa foi uma das caracterizações feitas pelo, também golpista, é, Carlos Lacerda. E foi assim que o Costa e Silva começou a se, a se engendrar no poder. É, havia a presunção de que a ditadura não passaria de dois, três anos, é verdade, embora ele mesmo não fosse um desses defensores, e o Cordeiro de Farias discordava né, dessa dessa lógica dentro das forças armadas, o próprio Cordeiro de Faria disse que, para o Castelo Branco um dia, né ainda Castelo Branco na presidência, disse, olha presidente, tenha paciência, na primeira dificuldade que o Costa e Silva tiver, ele coloca tudo isso fora e se apoia no exército e nos amigos dele e vira um ditador, ou seja, aqui já temos uma coisa curiosa da fala do Cordeiro de Faria, esses caras não acreditavam mesmo que a gente já estava vivendo uma ditadura, é isso mesmo? Eles achavam mesmo que pelo Brasil tem uma constituição ditatorial, mais uma constituição. O Brasil, então, vivia em democracia. Quer dizer, então a, a primeira coisa que me salta aos olhos nessa fala do Cordeiro de Faria é isso. A segunda coisa que me salta aos olhos era que é, todo mundo sabia que o Costa e Silva ele era uma dessas figuras que por muito pouco não botaria tudo a perder não é à toa que vai ser no governo dele que a gente vai ver o famigerado às cinco o historiador Daniel Arão Reis ele coloca uma, uma questão para a gente também pensar de fato, abre aspas de fato ele inicia o governo emparedado à constituição a lei de segurança nacional e a lei de imprensa que eram todas muito autoritárias mas os AIs eram mais fortes e davam mais poderes, fecha aspas, o que, que o Daniel Arão Reis está nos dizendo é que apesar do Brasil estar vivendo sobre o efeito de políticas ditatoriais muito fortes, muito presentes, como por exemplo a lei de segurança nacional, a lei de imprensa e a própria constituição feita pelos militares, nada melhor para um ditador do que governar com os expedientes dos atos institucionais. Então, de fato, Daniel Arão Reis corrobora um pouco do medo e do discurso lá em cima do Cordeiro de Faria. É, o Costa e Silva Silva era apresentado né, para as pessoas, ele era publicamente apresentado, até pela imprensa, como uma figura mais bonachona, desses presidentes um pouco mais... É, associados ao populismo, né? quase como dessas figuras que fingem que comem pão com doce de leite condensado, pão com açúcar e margarina, que tomam café em copo de geleia, sabe essas figuras exóticas que algumas pessoas menos afeitas à, à percepção política elas acabam embarcando. E, e é interessante que Costa e Silva ele faz uma promessa uma vez, que aí eu devo admitir, que pelo menos parte dessa promessa ele, ele cumpriu. Ele diz assim, abre aspas, deixarei os ricos mais ricos e os pobres menos pobres. Como vocês podem observar, uma parte disso ele cumpriu. Até porque ele não conseguiria cumprir ela inteira, porque existe uma contradição em si nessa frase dele. Se eu deixo os ricos mais ricos, automaticamente eu vou deixar outras pessoas mais pobres. Dinheiro não se inventa. Dinheiro se mexe, se move, se distribui, ou não se distribui, ou se concentra, né? Ele dizia que não tomaria medidas contra a Frente Ampla. A Frente Ampla é aquela frente que juntava o Lacerda, agora vejam, o Lacerda foi aquele civil golpista que o Getúlio atribui na sua carta de maneira... É, Indireta, a responsabilidade da sua morte, tem, uma, tem, uma, tem, uma, tem um momento da carta do Vargas de suicídio que ele diz assim, abre aspas, se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço a minha vida em holocausto, ave de rapina era o apelido, né corvo, era uma ave de rapina, e o apelido de Carlos Lacerda era corvo. Não à toa, a música Carcará de Maria, que não é de Maria Bethânia, né? a, a música Carcará foi lançada, interpretada por Bethânia. É, essa música é do João Cândido e do José, eu vou achar... Jo, João, João do Vale e José Cândido, desculpa. João do Vale e José Cândido, lançada por Maria Bethânia em 1965. Não é à toa que essa música retrata esse bicho carcará, que é uma ave de rapina e que se vocês ouvirem ela toda, vocês vão entender o significado dela já em ditadura. O Costa e Silva, então, é essa figura nefasta que disse que não ia tomar medida nenhuma contra a Frente Ampla, a frente que juntava Lacerda, JK, João Goulart. É mas proibiu que ela se organizasse, <risos> proibiu que eles, que eles funcionassem. Ele prometeu governar para o povo, respeitar o legislativo, reatar uh, os entendimentos com os trabalhadores, mas no começo de 68 ele disse, abre aspas, existe no Brasil uma democracia, o ano de 67 passamos de uma época de regime de exceção para um regime de normalidade e democrático. Foi um ano bom, eu espero que em 68 possamos continuar cumprindo o nosso dever, pois foi no ano de 68 que o i 5 vai, surge, eu estou só ativando em vocês a ideia de que o i 5 está por vir, que o i 5 está por vir, por algumas razões que me parecem óbvias, quando vocês forem apresentados a ele, vocês todos ficarão, os que não conhecem esse, esse ato institucional, ficarão de fato entendendo algumas questões para o nosso tempo. E, por outro lado, se um presidente que jurou a Constituição e que disse que vivíamos em tempos de normalidade democrática, ele cria um outro aí, um outro ato institucional, é porque ele mesmo está se condenando a ditador. O Daniel Arão Reis, historiador, ele diz o seguinte, abre aspas, Costa e Silva iniciou o governo com essa hipótese do diálogo, acenando para uma reabertura até. E isso foi surpreendente para as duas alas, a moderada e a dura. Objetivamente, ele repetia a fórmula de Castelo Branco, só que depois Chuta o Balde. Então, era isso que estava na, na, no, no, no discurso do Costa e Silva. De fato, quem viu a alvorada de 67, quem viu o governo Costa e Silva se reerguer sobre o governo Castelo Branco vai ter essa impressão de que ele acenava para uma reabertura, né? embora todos os indícios fossem de que não, realmente não, não haveria isso, né? não, não teria chance disso, volta e meia essa, essa postura autoritária, arrogante, própria dos militares, mas em especial do Costa e Silva se arvorava bom, muita gente diz assim ah não, mas no campo econômico a ditadura e aí botam reticências e vão defender a ditadura pelo campo econômico então vamos a alguns números e eu vou falar números inclusive que falam favoráveis à, à ditadura, depois eu desconstruo isso, mas não porque eu queira porque em economia não se mente, aliás o ministro que eu vou citar aqui agora, era o defineto, o ministro da fazenda era um jovem economista à época ainda vivo, hoje continua escrevendo artigos para revistas renomadas no Brasil. O Delfineto, uma vez, ele, porque toda vez que ele falava alguma coisa, as pessoas viam as pessoas compravam nos mercados e viam que a inflação, a inflação era galopante, que o dinheiro do trabalhador não dava para comprar quase nada. E ele, Delfineto, sempre que ele dava uma entrevista, dava um depoimento, ele dizia, ele terminava dizendo que os números não mentiam. E aí vinha, dava um número, e sempre números muito positivos à época para o Brasil, e sempre dizia no final, os números não mentem, os números não mentem, sempre ele tinha esse argumento. Um dia ele sai, a ditadura acaba, ele sai da presidência e ele vai para um programa de entrevistas, o Roda Viva, na TV Cultura. E um jornalista perguntou para ele, presidente, é, desculpa, ministro, o senhor, quando foi ministro da Fazenda, nos governos militares, quando o senhor pensou, planejou o milagre econômico brasileiro, do qual falaremos mais, a, mais adiante, ainda não estamos nele. O senhor disse, ministro, que os números não mentiam. E hoje nós vemos que os números eram mentirosos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E aí, Delphi falou fala-se a seguinte pérola. Continua afirmando os números não mentem jamais, agora continua ele quem produz os números ah, esses mentem e aí os jornalistas riram, e acharam aquela, aquela fala engraçada mas quem viveu no Brasil a época e quem vive hoje as consequências desse período, seguramente não acham graça, mas vamos a alguns números que falseiam e que dão uma certa voz e razão a quem defende a ditadura no campo econômico e depois a gente revela os números na economia não eram dos piores, o governo de fato baixou os juros, estimulou crédito, em 67 o país cresceu 4%, e em 68 cresceu 10%, então no governo Costa e Silva, por exemplo, o crescimento do Brasil era é de 10%, vamos lá, se vocês pegarem o crescimento hoje de gigantes do mundo, a gente está falando de China, por exemplo, ela cresce 10%, e é assombroso, né? então, Tentem colocar o Brasil aí num patamar de China em 68, mas vamos lá, e depois a gente estoura. A inflação em 66 era de 40% ao ano, 66, governo Castelo, que já era uma inflação menor do que em JK. A inflação em 68, já em Costa e Silva, cai de 40% para 25% ao ano. E em 69, ainda com Costa e Silva, ela cai para 19% ao ano. Então eu tenho uma curva de inflação em queda. Então, beleza. É nisso que muita gente que defende o golpe, que defende a ditadura, vai se ancorar. Mas vamos lá, vamos continuar no campo econômico. A renda per capita do Brasil crescia e tornava o Brasil, o Brasil se tornava cada vez mais urbano e, portanto, menos dependente da, da agropecuária. Então, eu já tenho uma ideia de modernidade aí se desenhando. O próprio Costa Silva, enquanto pessoa, ele era um, um, um estatista, né? ele, ele era favorável à presença do Estado na economia e altamente centralizador. Foi no governo dele que foi feito o Mobral, muita gente já ouviu falar nele, né o Mobral era um, era um projeto de alfabetização de adultos e que é curioso, o Mobral substitui Exatamente o método Paulo Freire, né? Quem ele derrubou como ministro da, da educação de João Goulart, que era. Mas um dia a gente talvez faça um programa só sobre Paulo Freire, até para desmistificar, né? Porque as pessoas têm elas costumam falar sobre Paulo Freire sem, sem sequer saber quem é esse personagem. No governo Costa e Silva foram criadas é, algumas empresas públicas, entre elas a Embraer, né? então assim muitas empresas públicas foram criadas no governo militar, nos governos militares é, o pre, os preços e os salários estavam controlados, né? você tinha um controle de fato na, na caneta de preços e você tinha um controle também de salários. o fato é, senhoras e senhores, que a gente não pode dissociar esse tempo que o Brasil vivia ao que acontecia no restante do planeta o Brasil estava passando por um processo que mundialmente era reconhecido, era, era, era associado a um processo libertário. Enquanto o Brasil vivia uma ditadura feroz, terrível, tenebrosa, o, o mundo vivia um momento libertário, um momento de, de onde a juventude estava indo para as ruas no mundo inteiro para pedir mudanças, para pedir é, transformações, para pedir liberdade, questionamentos que vinham à direita e à esquerda. Você tinha gente questionando tanto o capitalismo quanto o socialismo igualmente. Então, é, não, não podemos nos esquecer que a gente está falando de um presidente conservador, num momento histórico altamente conservador, é, num Brasil que está é, sendo governado pelos preceitos de uma ditadura reacionária, só que o mundo está respirando os ares da transformação. E é nesse sentido que a gente vai continuar o nosso podcast no próximo encontro. E... A lógica que vocês vão ver nessa juventude que queria mudar o mundo, a fantástica juventude de 68, tanto no Brasil quanto no exterior, é mais ou menos essa expressada pelos mutantes com Caetano Veloso. Fiquem bem, acompanhem o podcast, cuidem dos que vocês amam, até lá, abraços.